2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos felices de estar con ustedes. De vuelta, oigan, muy emocionadas de hablar sobre este tema que, la verdad, pues nos siguen llegando muchas preguntas al respecto de la soltería.
1: Justo el episodio pasado ya hablamos de cómo la soltería es una etapa o incluso un estado, un camino en el que podemos auténticamente ser felices porque ya tenemos una vocación al amor, porque eso no comienza el día que te casas o el día que te consagras, sino que Dios ya nos la ha dado.
0: Ni el y hablamos día que tienes mucho... novio.
1: Sí, ni el día que tienes novio, definitivamente, ¿no? O sea, justo es una vocación que ya nos ha sido dado y por lo tanto toda la capacidad para poder amar y para poder ser felices con el amor de Dios y el amor del prójimo. Así que nos quedaba como un pendiente que era aterrizarlo, bajarlo un poco más, ¿no? Ok, ¿cómo le hago entonces? ¿Qué tips concretos? ¿Qué pasos o qué acciones concretas puedo empezar a hacer hoy para empezar a vivir eso de lo que hablaba en el episodio pasado? Para entonces en mi vida empezar a probar este sentido, profundo del que ustedes hablan, así que preparamos algunos tips, obviamente no es que sean todos los tips que existen en el mundo, puede ser que haya mucho más y somos felices de recibir si se les ocurren más, pero algunos que en parte nuestra experiencia personal, pero también no como formándonos en el tema, pueden ayudarte a ti que nos estás escuchando, ¿no? si eres soltero o soltera, para vivir con sentido este momento, etapa, camino o estado y si no es el caso, aún así te recomendaría que lo escucharas. ¿Por qué? Porque todo esto, si bien lo estamos enfocando en la soltería, creo que puede aportar, eh, ya sea, a que tenga, o sea si tenemos amigos o per personas conocidas cercanas, pero también porque cada uno de nosotros, incluso en una relación o en una vocación específica, también podemos seguir creciendo. Entonces, bueno, sin más, Choro, tips concretos, ahí les van.
2: Y pues, bueno, a mí me encantaría iniciar con este primero, que es cambiar el concepto de estar solos eh, al de estar a solas con Dios. Y digo, no sé si tenga tiempo, solo quiero decir algo rápido. Este, no tiene que ser solamente en la etapa de la soltería, donde nos sintamos solos, ¿no? Pero creo que es una etapa donde muy concretamente hay como este sentimiento de, de soledad o sea, y, y soledad con una connotación como negativa ¿no? Necesito a alguien más para poder ser feliz, para poder estar completo y esa idea está súper mal y ahorita hablaremos porque será otro tip pero yo me quiero enfocar en una cosa y compartirles eh, algo que yo viví hace poco y les digo por eso que esta etapa de la soledad la podemos vivir en diferentes estados de nuestra vida pero la vemos mucho en la etapa de la soltería en una oración justo eh, fue muy fuerte porque fue, fue muy fuerte porque como que me di cuenta y yo tenía este sentimiento de de soledad porque estoy en otra ciudad y entonces como que la verdad sí nos hemos sentido muy solos no y este sacerdote muy bueno, muy ungido por el Espíritu Santo, me decía, Andrea, renuncia a la soledad, renuncia. Y, y ahorita hablando de esto, yo decía, qué fuerte, porque de verdad creo que en esa oración me quedó clarísimo cómo está arraigado a nosotros, porque a veces pensamos que la compañía, que la felicidad dependen de ciertas cuestiones, o que... Ese Dios está con nosotros y no estamos solos, está muy lejano a nuestra realidad o lo escuchamos, pero no baja a nuestro corazón. Entonces yo te invitaría hoy que renuncies, renuncies a que estás sola o solo porque Dios está contigo y esto es verdad, esto es verdad. Felicidad no depende de ese sentimiento, no depende de que alguien llegue para hacerte feliz. Dios te quiere hacer feliz a ti y Dios quiere estar contigo. Entonces dejémosle entrar, dejémosle entrar y renunciemos a esta a este sentimiento de soledad que a veces hasta lo hacemos nosotros más profundos, ¿no? Con comentarios, con recuerdos, como ay qué pasaría si no renunciemos y de verdad confiemos en que Él ya está con nosotros, ya estamos completos, ya podemos ser felices. Y bueno, ojalá que le sirva esto. Y justo concluyo con un enamórense completamente de Él. Es que si de verdad sabemos quién es Dios, de verdad le damos el lugar, el lugar que le corresponde en nuestro corazón y de verdad renunciamos a este sentimiento de soledad, Vamos a recibir la plenitud, la plenitud en cualquier estado de vida donde me encuentre y como sea que me encuentre, porque el Señor está conmigo y nada me faltará. O sea, volteen su corazón y su mirada hacia Él y Él va a llenar los deseos de su corazón.
0: Y algo que, que yo quise decir también de este punto es que ese estar a solas con Dios pensémoslo como este espacio que se antoja, este tiempo que se antoja, o sea, estar a solas, no solamente tener consciente que Dios está conmigo para que no me sienta sola, sino estar a solas, es estar presente, es buscar esos espacios, como lo mencionábamos en otro episodio, no eh, tener este rinconcito donde siento que me encuentro, no hemos estado hablando ahora en redes sociales últimamente de qué de la naturaleza me habla de la presencia de Dios, a lo mejor sentarme frente a mi ventana a ver los cerros, es un lugar donde me puedo encontrar de un modo más, a lo mejor más profundo, sensibiliza mis sentidos. O sea, ese estar a solas, buscarlo en tiempo yo consciente, presente con Dios, para hacer oración, para platicar con Él, para estar ahí juntos como, sí, como una persona que es cercana a mí. no Y la verdad es que efectivamente esto lo necesitamos siempre en todos los estados de vida pero inclusive yo invitaría a todas las personas que están en la soltería a verlo como una oportunidad especial, porque es cierto que conforme van llegando los, los votos eh, para cualquiera de las dos vocaciones específicas, o los hijos, las responsabilidades, vamos necesitando dedicar cada vez más tiempo a estas cosas, y es, es una realidad, ¿no? Y qué importante es, como también decía Andrea en otro episodio, no este, ta, seguir siendo de él, Ten seguir teniendo estos espacios. Pero honestamente, definitivo, es más sencillo en la etapa de la soltería. Entonces, inclusive, aprovechar y disfrutar, poder tener ese tiempo holgado para, para buscar espacios de encuentro. Entonces, sí, quisiera decir eso.
1: Me encanta. Y creo que eso se conecta perfecto hacia el segundo tip. Porque la verdad, todo esto también, como del estar a solas con Dios y el enamorarme de Dios y empezar una relación de intimidad, que yo no pensé que podía tener, o que no me atrevía siquiera, ¿no? Porque, porque pensaba que como que Dios, ah, mi amigo, mi salvador, mi todo, pero, pero todavía no recibía esta realidad, esta verdad de que es el amado, el que quiere entrar dentro, muy dentro de mi corazón. Me llevó también a, a una segunda cuestión que creo que es vital, y es dejar de considerarte una media naranja. Creo que justo ese sentimiento de soledad del que hablaba Andrea o de incomple, estar incompleto o lo que sea, se exacerba todavía más cuando se ha colado en nuestra mente, en nuestra formación, lo hemos escuchado o no lo hemos súper comprado, que, que, que estamos a la mitad, de verdad. Y es que esto es un mito, o sea, estamos hablando de un mito griego de una persona que se creó y se partió a la mitad y entonces toda su vida se tienen que encontrar. Siento que a veces incluso en la vida cristiana pensamos que así es. Estoy incompleto y tengo que dejarme jalar por ese hilo rojo que me va a llevar a la otra persona porque no sé qué. Oigan, como que la primera cosa es Dios en el Génesis es verdad que dijo que no era bueno que el hombre esté solo, pero y digo Juan Pablo II ya nos lo ha súper turbo, más explicado y todo. No hablaba de de está incompleto y no una pareja. El hombre está hecho para la comunión. Ya lo dijimos más el episodio pasado, no voy a profundizar tanto en esto, pero a lo que voy es que, o sea, el error no estaba en o no está en no tener pareja o no tener novio, el error está en no vivir amando, no vivir para la comunión. Y después Dios dice, es o sea, es muy bueno, la persona humana está muy bien hecha. Y si bien somos todavía más parecidos a Dios en la comunión y cuando amamos, ya nos ha sido, nos ha creado, perdón, a su imagen y semejanza, nos ha hecho bien. Y por qué creo que es tan importante esta, o sea, renunciar a estas creencias de que estamos a la mitad, porque inmediatamente si yo creo que estoy incompleto y que necesito encontrar a alguien. Estoy buscando una pareja por una carencia, literal. Tengo una carencia, algo que me falta y lo tengo que llenar. Y yo no me cansaré de decirlo, lo he visto, lo he vivido en mi propia historia. Es una forma muy poco sana de entrar a en una relación. Porque estás buscando que alguien te llene, que alguien te complete, que alguien te satisfaga, que alguien lo que sea. Cuando en realidad, de entrada, solo Dios puede darte la plenitud y también de eso ya habla, hemos hablado mucho. Pero también porque creo que en realidad la complementariedad a la que nos llama Dios es partiendo de, de lo únicos e increíbles que somos, no de lo que nos falta y, y como lo carentes que estamos. ¿no? Entonces, yo recuerdo un momento en el que dije, me sinceré conmigo misma y me di cuenta que aunque según yo no, en, el, en, lo, en, lo, profundo, en lo, lo profundo, sí pensaba que había esta media naranja perfecta con la que iba a embonar, ¿no? Y entonces ya todo iba a ser perfecto. Y cuando me sinceré y renuncié y dejé de considerarme así, creo que también se fue haciendo la soltería. Un, una gran invitación a más bien planificarme, a desarrollarme, a potenciarme, ¿no? Y, y, y de verdad, llegó un momento en el que yo dije, no vuelvo a entrar a una relación por carencia, porque quiero que alguien me lleve al cine, o porque quiero compañía, o porque iba a todas las cenas de mis amigas de pareja sola. No, la próxima vez quiero entrar a una relación por desbordamiento, porque comparto, porque quiero compartir sueños, porque quiero compartir un proyecto, porque quiero compartir quién soy, porque me encanta quién soy, me explico. Y termino, solamente a menos que quieran decir algo más también de esto, que como que en una analogía, seguro muy imperfecta, pero para mí se hizo como este, la naranja completa somos Dios y yo. O sea, Dios es mi cáscara, es mi lugar seguro, es mi plenitud, es, no sé, y el día que encuentre a alguien, si es que llega ese alguien para compartir la vida con, entonces como que tenemos nuestra única, no sé, jugo, nuestro único sabor, nuestro único, lo que sea, para complementarnos y como que hacer algo todavía más increíble, ¿no? Pero qué diferente partir desde carencia, necesito que me completen a como desbordamiento y quiero complementar, ¿no? O sea, me, me siento llamado a la complementaridad, al compartir, a la comunión, ya sea con mis amigos, con mis amigas, porque esto va sanando incluso hasta nuestras relaciones de amistad, etcétera, pero pues ¿cuánto más también en una relación ya de noviazgo o algo así,
0: ¿no? Totalmente, y además, es, o sea, no lo, no lo había pensado cuando preparamos el episodio, pero siento que lleva a la perfección, con el siguiente punto y el siguiente tip, porque definitivamente cuando hacemos todo esto que estás diciendo, yo de no vernos como esta media naranja, el foco de atención cambia. Cuando yo me siento totalmente carente, estoy como con así, ¿no? Tú, 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 tú. y no tú, tú. O sea, buscando y buscando desesperadamente aquello que tanta falta me hace. Y cuando soltamos eso, entonces podemos voltear a otras cosas. Y eso definitivamente va a bajar mi nivel de ansiedad, va a, bajar, va a cambiar el modo en el que yo vea a las personas. Porque si no solamente las estoy viendo y evaluando, calificando, ¿será este medio otra mitad? No será. ¿Por qué? ¡Pum, pum, pum! No puedo ni siquiera ver realmente a la persona. Pero qué fuerte, porque tampoco me puedo ver realmente a mí. Porque mi atención está únicamente buscada en así como con un sensor y rastreando. Entonces, siguiente tip, dedícate tiempo a ti a conocerte, a, como decía Jos, a llevarte a ti también a plenitud, no porque tú tienes tu plenitud, o sea, no, entiéndase del modo sano, pero cuántas veces no nos olvidamos de de nuestros talentos, de aquello que disfrutamos, de desarrollar estas habilidades artísticas que tenemos a lo mejor, de aprender, de crecer, de realmente conocer lo que hay en nuestro corazón, profundizar, eh, descubrir a lo mejor cuestiones a las que hay que dedicar tiempo para trabajar, para amar más, para amarnos más, a voltearnos a ver a nosotros como Dios nos mira. Y esto obviamente va a ser como enriquecido por este tiempo a solas con Dios. Y pidámosle esa gracia, Señor, ayúdame a verme como tú me ves. Y entonces sí, podremos ser más nosotros mismos. Y ojo, porque esto no es tiempo perdido en absoluto. A veces creemos como, no, es que yo, si yo estoy en búsqueda de encontrar a otra persona y me dedico tiempo a mí, estoy perdiendo tiempo valioso. Cuando definitivamente, si queremos entrar a una relación por desbordamiento, como decía Jos, para recibir a otro como regalo. Tenemos que descubrir que nosotros somos también ese regalo y recibirnos primero a nosotros mismos como ese regalo que somos. Descubrir que somos valiosos, que somos maravillosos, que aquello que nos hace únicos y que cautiva a Dios y que cautiva al mundo, ¿no? Si realmente lo somos. Entonces, ser más nosotros mismos nos va a hacer más felices, nos va a hacer más libres, y, al y, y si llega el momento, porque a lo mejor no sabemos si nunca va a llegar, ¿no? ¿no? No lo sabemos. Pero si llega el momento en el que podamos entregarnos a alguien, como esa persona podrá recibir más de quienes somos y se va a enamorar más de nosotros, ¿no? Eh, porque seremos más esa, pues sí, en, en completitud, o como se diga, eh, quien Dios diseñó, quien Dios nos llama. Entonces... Eh, es un recorrido del conocernos eh, que requiere valentía, porque a veces pues, nos encontramos con algunas cosas no tan lindas. <risa> requiere valentía, pero, pero Dios, yo les aseguro que no va a defraudarlos. Acuérdate que Dios te hizo bien. No tengas miedo de dedicarte tiempo a ti. Te lo mereces, te lo mereces por eh, recibir ese tiempo de ti mismo, te mereces descubrir a esa maravillosa persona que eres y no hay nada malo en quién eres. Anímate, anímate a voltearte a ver y si surgen cosas a sanar, son cosas a sanar, pero no significa que haya algo malo en quién eres. Eh, puede ser algo muy divertido y, pues, quién sabe, ¿no? Igual y, y descubres algo que nunca pensaste y que será, pues sí, o sea, algo, algo muy único. Yo recuerdo. En, en cuando estaba soltera llegar, tenía pues obviamente mucho tiempo libre y estaba en un momento donde ya había conocido la teología del cuerpo y me acuerdo que llegué en la universidad a ver los diferentes talleres que ofrecían me quise meter a uno de danza contemporánea que a mí me gustaba mucho hacer y pues la verdad es que no me gustó nada la clase y nada más así viendo como a ver tengo más tiempo, ¿a qué lo dedicaré? ¿No? como saliéndome de mí de lo que yo ya hacía Descubrí el taller de bailes de salón, que no saben cómo lo gocé. O sea, era un momento del día en el que a mí la música me encanta, siento que también es un regalo de Dios, y entonces aprender a bailar salsa, pero tango, pero o sea tantos diferentes, y entonces también ahí interactuar con otras personas, y a lo mejor suena muy, no sé por qué ahorita se me viene a la mente, pero eh, no sé qué, qué hubiera, o sea, que hubiera sido de esa etapa de mi vida fue, eh, sin esas clases? Porque aportaron muchísimo, porque dediqué tiempo. Entonces, eh, pues nada, animarlos a salirnos de la zona de confort y de lo que ya estamos acostumbrados siempre eh, en aras de conocernos más. Sí,
2: definitivamente, la verdad, me encantó. Creo que, creo que es necesario y de verdad, oigan, Remarco, necesitan conocerse para ser dueños de ustedes mismos porque si quieren estar en una relación al 100%, tienen que ser dueños de ustedes mismos. Si no sabes quién eres, vas a dejar que el otro manipule la idea que tiene él de ti y vas a cambiar, porque al final cambiamos. Cuando no sabemos quiénes somos, nos hacemos al otro. Entonces, es muy importante saber quién eres. Ahora, sí. Sofi mencionó un punto muy importante. Seguramente... Segura, muy seguramente, cuando, cuando y conforme te vayas conociendo, van a salir temas, ¿ok? Y este es el cuarto tip. Necesitamos sanar. La sanación es básica y es necesaria para poder tener una relación en libertad. O sea, y no solamente una relación en libertad. Nosotros necesitamos ser libres para vivir, para ser con el otro en cuanto a noviazgo, pero también en cuanto a con mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis amistades, mis colegas de trabajo. O sea, cuando yo no me doy esa oportunidad de sanar, me hago la vida imposible a mí, sufro mucho más de lo que debería y a veces le hago la vida imposible a otros, ¿no? Cuántas veces por cosas que no hemos sanado, somos difíciles, o sea, yo, yo levanto la mano, no sé ustedes, pero yo levanto la mano, o sea, sí, como que tenemos una historia, una historia que si no nos atrevemos a sanar, difícilmente vamos a poder disfrutar, disfrutar de lo que Dios quiere para nosotros, entonces es una invitación de verdad, o sea, no solamente es que no los invito es como casi de, háganlo o sea, es un must, tienen que hacerlo no tengan miedo a sanar justo el momento de la soltería es el momento más importante más especial, donde tienen más tiempo aprovechenlo, porque aparte no son esposas o esposos no son madres o padres o sea, realmente es el momento ideal no significa que si no lo hiciste en ese momento no puedas hacerlo después todos en algún momento seguimos sanando porque siempre necesitamos más. Y si hoy estás escuchando esto y dices, hijo, yo no lo hice en su momento, hazlo hoy, hazlo hoy, porque tú lo necesitas y porque las personas que están alrededor de ustedes también lo necesitan. Y porque es más, te voy a decir algo, tú quieres ser feliz. Y a veces esas heridas ni siquiera te permiten ser feliz. Porque vives con tantas carencias o con tantas capas para no ser lastimado que ni siquiera te permite recibir el amor que los demás tienen por ti. Entonces, esta es una invitación a un proceso de sanación profundo. Oh, Dios es mío. un tema
0: grande y vamos a dedicar un episodio ah. a los que están. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Aguante.
1: Sí, justo se iba a decir de que es como, Andrea, please, explica más. Pero sepan que conocemos la importancia de profundizar en este tema y de cómo, Detrás. pero yo solamente les diría como lo primero, si, si en este episodio dices, ok Andrea, estás diciendo, hazlo, quiero hacerlo, de entrada de verdad es correr a Dios y decirle, Señor, quiero sonar, quiero sonar, sáname, sé que puedes, o sea, pienso, ¿no? Como hijo de David, ten compasión de mí, sí, sáname, sí. quiero ser feliz, libérame de esto y, y, y hablaremos más en concreto de cómo. O sea, alguna Fue mi ejaculatoria
2: algunos... por muchísimo tiempo, ¿Sí? literal, literal. Pues,
1: es que literal es, es, es así y y, 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 esa aclamación, ese llamado, ese, ese corazón que clamabas de lo profundo a Jesús provocó que Jesús fuera a sanar. Entonces, pues, hay que, hay que pedirle, es lo primero que hay que hacer. Reconocer que estamos enfermos todos, en el sentido que ni estamos un redentor, ni estamos un sanador, ni estamos un libertador, y ahí está Jesucristo. Ahora, también es bien importante el punto, creo, de la sanación para poder irnos al siguiente tip, el quinto, que es preguntarle a Dios verdaderamente para qué te, so te soñó. Porque también puede ser que estén súper condicionados, ya sea por nuestra historia, nuestras heridas, o simplemente porque nunca nos lo hemos planteado, para creer que estamos llamados a cierta vocación o si es creemos que estamos, vamos a cierta vocación, supongamos el matrimonio, a escoger siempre a ese mal prospecto, ¿no? Que además cuando empieza a haber patrones ha sido el que siempre ha estado en tus decisiones o siempre han sido niñas de este tipo. O sea, cuando estas cosas pasan, realmente muchas veces es, hay algo que sanar, pero también a veces, incluso puede ser que yo tenga, no sé, en mi cabeza muy clavado, yo voy a ser consagrada, yo voy a ser consagrada, yo voy a ser consagrada. Y haya en lo profundo un rechazo tremendo al matrimonio por cierta experiencia o todo lo contrario, ¿no? Que precisamente por mentiras, por lo que sea de mi historia, yo juré que es que tengo que casarme para ser feliz y no hay otra. Y todas estas son mentiras. Así que los invitaríamos a todos los que están solteros a dedicarse a preguntarle a Dios sincerándose, a veces es bien sencillo a veces basta una oración un retiro, a veces hay que hacer un proceso de discernimiento profundo, a veces toma mucho tiempo, a veces tal pero preguntarle a Dios ¿para qué te soñó? porque te ha soñado para el amor, eso queda claro te ha soñado para ser feliz eso queda claro él quiere comprometerse contigo para que seas feliz, pero es posible que te esté invitando a un camino objetivo o concreto o específico para vivirlo entonces aquí, muy, perdón, muy concretamente quiero decirles, abran las puertas a Cristo para preguntar, Señor, ¿me llamas a la vida consagrada o me llamas al matrimonio o qué tipo de, de camino específico has pensado para mí? Porque te aseguro que ese camino es ahí donde encontrarás la satisfacción de los deseos más profundos de tu corazón porque coinciden con ese sueño de Dios. Así que a no tener miedo y hacerse la pregunta y si hay muchas inquietudes, pues a, a agarrar, decimos en México, el toro por los cuernos y ser valientes para discernir, para caminar, para preguntar, buscar un director espiritual, llevarlo a la oración o lo que sea, pero no quedarse con la pregunta, ¿no?
0: Totalmente. Y es un momento muy especial para poder, con más libertad, estar abiertos a recibir esa respuesta. Y bueno, pasamos al tip número seis, que es sirve más. Y esto tiene todo que ver con el hecho de que, que lo repetimos muchísimo, es, tenemos una vocación al amor. Somos un regalo para los demás. Dios nos ha hecho para entrar en comunión, como decía Josie. Y ahí nos jugamos la felicidad. Este anhelo ardiente que tenemos de amar y que sentimos que no se puede satisfacer en la soltería, por supuesto que no se trata de que entonces esté en sala de espera o anulado, sino que dirigido, puesto en marcha, nosotros entregándonos quiénes somos, todo lo que Dios ha hecho a nosotros para los demás porque ahí es donde el hombre se, se planifica realmente. Entonces, servir nos ayudará a vivir ese sentido del cual hablábamos tanto en el episodio pasado. En actividades de voluntariado, cada uno tenemos causas que nos mueven más con los niños, las personas con alguna discapacidad, escasos recursos, gente necesitada de alguna manera, pero sobre todo quiero decirles, sirve más en tu entorno más próximo. Busca dónde salir, por supuesto, pero ahí donde estás, en tu área de trabajo, o en tu escuela, en tu familia, con las personas que más te cuesta, donde sientes que a lo mejor no tienes que salir de misiones. O sea, ahí, ahí es donde más eh, se necesita que se hace ese regalo. Y tú puedes descubrir mucho también al saberte acogido en ese mismo entorno. Entonces, servir más es una manera de darle sentido a nuestra vida en general. Y pues en este momento específico eh, podremos descubrir los frutos que se, que se derivan de realmente una entrega sincera de nosotros mismos. Así que eso, tip número 6.
2: Ok, y bueno, pues yo paso al siete. Eh, la verdad es algo que a mí me ha servido muchísimo. Voy a ser ágil, pero de verdad es muy, muy importante. Yo me he dado cuenta que mi historia de vida jamás hubiera podido existir si yo no estuviera abierta a aprender. O sea, aprender, a amar más y mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces no conocimos esto en nuestra historia de vida, no nos amaron así, no vimos este tipo de noviazgos, matrimonios, historias, incluso mujeres o hombres en plenitud. O sea, estas mujeres que tienen a Dios en su corazón, que no necesitan nada más, o que, no sé, yo hasta pensaba, no sé, como que muchas veces en, híjole, no conozco matrimonios que admire. no Ya después, ya después, cuando me atreví a conocer, a formarme, a estudiar, empecé a conocer gente que no solamente esperaba o aspiraba a esto, sino que lo vivía, ya eran testigos del amor. Entonces, los invito muchísimo a esto, porque no crean que nosotras, como que hemos llegado aquí, de que, uy, por, por pura misericordia de Dios, la neta, sí, sí. Pero después de mucho esfuerzo también, de muchos sí, de mucha oración, de mucha contemplación, rodillas ahí ante Jesús, y muchas horas de formación. O sea, todas aquí tenemos ya sea carrera, maestrías, posgrados. Y seguimos estudiando temas que nos han eh, ayudado a orientar, a ordenar y a cambiar la visión y los conceptos que teníamos de amor, de nuestra propia persona, de lo que es el matrimonio. Entonces, no tengan miedo a aprender, oigan. De hecho, es necesario. Es más, en conceptos chiquitos. Sería una tontería que pretendamos saber cómo amar si nunca lo hemos visto. O sea, yo creo que lo he dicho, pero yo aprendí que una mamá y una esposa que ama se puede levantar a las 5 de la mañana a hacerle desayunar y es un acto de amor. Lo aprendí en una clase. O sea, en una clase. Entonces, tenemos que aprender a amar más.
1: Sí, y hay que invertirle también. No solo sí. tiempo, incluso también priorizar Primero, y decir... También voy a pagar ese curso, voy a pagar eso, o sea, fuera de broma, como que lo es necesario. Pero bueno, nos vamos al último punto, al último tip, y, y tal vez vuelve a aparecer no tan concreto, pero es que es muy concreto, y es vive hoy, quieres vivir en plenitud esta soltería, dices, ¿cómo? Empieza hoy, 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 abre los ojos con, con amor y recibe todo lo que Dios te está dando, Salte de esa sala de espera mental en la que estás, abre los ojos para ver todas las maravillas que tienes y también empieza a gozar. Yo diría que hasta en lo más humano. O sea, yo llegué a un momento en el que dije, ¿sabes qué? Incluso hasta a nivel de mi trabajo, mi agenda, mi tiempo, mi todo, es cuando más dueña soy, he sido, ¿no? De mi agenda, de mis tardes, de mis cafés. O sea, dedícate a ir con tus amigos, con tus amigas, haz, conoce gente, eh, ponte metas, me acuerdo perfecto, yo estoy en terapia, una vez mi terapeuta me recomendó ver qué hay algo así que quisieras, y yo dije, correr maratones, es algo que me encantaría y dirán, ay no, pero eso no es tan elevado, tan espiritual, y es que no importa Dios ahí también se goza, y también, más a nivel humano y psicológico, ponerte metas y lograrlas, o quiero conocer esta ciudad, y entonces también toda tu energía, en lugar de, oh es que San Benito, digo, San Antonio no me contesta, también se va tengo esta meta, tengo este sueño, tengo esta, este emprendimiento que quiero lanzar, quiero eh, ir a visitar a mi amiga que vive en tal ciudad, voy a ahorrar, voy a trabajar, voy a conocer estos lugares. Como que también siento que humanamente podemos nosotros disponer mucho más de, 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 de todos estos recursos tal vez, sobre todo para gozarla y no gozarla como en el yolo del mundo, ¿ok? De no importa, tú solo vives una vez. No, o sea, es verdad, vamos a ir a la vida eterna, esa es nuestra fe, es la tirada. Hay que hacer que esta vida valga la pena, pero ese valer la pena empieza bajando el cielo a la tierra en todo lo pequeño y sabiendo disfrutar las cosas pequeñas, sabiendo disfrutar la amistad, las risas, el baile, el gozo, como que saber gozar, y creo que esto es para todo el cristiano, no saber que mañana no lo tienes garantizado, pero hoy sí es un don y hay que aprovecharlo. ¡Eso!
0: ¡Disfruta! ¡Disfruta! no Y para todas las personas que nos están escuchando, solteras o no solteras, es que Dios quiere verte sonreír, no porque anules o invalides que, la, que hay cosas que cuestan. Y a lo mejor este momento que estás viviendo cuesta, pero quiere verte dispuesto a dejarte sorprender por Él, entonces, no eches en saco, ro en saco roto estos tips eh, y anímate a dejarte eso, sorprender. Quisiéramos eh, decirles un, otro, un tip concreto que va a ir muy de la mano con este que dijo Josie y es hoy piensa en algo que tengas muchas ganas que ha de, eh, de hacer, que disfrutes muchísimo o que crees que disfrutarías mucho, que a lo mejor dices es que antes a mí me encantaba hacer esta actividad, pero la verdad es que ahorita ya ni ganas me dan... Bueno. ¿Cuál, es, cuál era esta actividad y ve en qué momento de esta semana lo puedes hacer. De alguna manera acomoden tu agenda, habla con quien tengas que hablar, trata de hacerlo con esta conciencia de abrirte a recibir y a gozar también eh, lo, lo que Dios te quiere dar en este momento. Así que pues ahí está el tip concreto. Y quisiéramos también dejarte con una frase que es la soltería no es una sala de espera para amar vocación al amor se vive hoy. ¿Ok? Tú puedes hacer la diferencia para las demás personas con tu amor. Y pues nada, eh, ahora sí que cerramos dándote las gracias y haciendo una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por cada momento en el que nos has recordado tu presencia. La hemos sentido también. Gracias por esos anhelos que has puesto en nuestro corazón. Te pedimos que los tomes y que nos ayudes a dirigirlos, que nos ayudes a acoger aquellos tips que nos quieras dar para ser más felices. Te quiero pedir, Señor, por toda la gente que está escuchando o viendo este episodio, atiende esas necesidades, a esos deseos del corazón y ayuda a que los medios concretos humanos vayan surgiendo para poder dejarte obrar. Infunde en nosotros por medio de tu Espíritu Santo la fe, la confianza y la gracia de poder mirarnos como tú nos miras y poder dejarnos llevar a plenitud como tú nos has soñado, Señor. Te lo pedimos por intercesión de María y de nuestro Padre de San José. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Gracias.